0: Dulce Garcia tem 47 anos, é jornalista, editora e romancista. Acaba de regressar da Hungria do 18º Festival Primeiro Romance de Budapeste, com o um livro Quando Perdes Tudo, Não Tens Pressa para Ir a Lado Nenhum. Dulce Garcia, que
1: festival foi este? Que convite foi este? Olá, bom dia. Uh, Carla, foi um convite muito inesperado. Uh, portanto, todos os anos o Instituto Camões em Budapeste seleciona um novo romancista, portanto tem que ser o primeiro romance de alguém, e convida-o para ir a Budapeste participar neste festival, que é o Festival Literário de Budapeste, portanto tem o primeiro romance, mas também tem escritores consagrados, digamos, de, 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 de um pouco de toda a Europa.
0: Quem é que estava na mesa do primeiro romance?
1: Estava muita gente, sobretudo mulheres, estava, muita, estava uma polaca, uma dinamarquesa, que curiosamente, achei imensa graça, uh, trabalha, faz os discursos para o primeiro-ministro, estava um noruegue, uma norueguesa, uma croata, uma romena, uma, um, dois húngaros... Uh, Hum, percepção... Além da Lituânia, sei lá, muito, muito, muito variado.
0: A percepção com que veio é que há mais mulheres a escrever neste momento do que homens.
1: Eu acho que há mais mulheres a serem reconhecidas, sem dúvida. Não sei se, se as mulheres estão a escrever mais, o que eu sei é que já são mais valorizadas e talvez aquilo que elas tenham para dizer nos seus livros faça diferença sendo a, a, a literatura um terreno tão masculino a sua forma de escrever talvez seja mais marcante talvez rompa um bocadinho com, com, com os cânones mais ou menos estabelecidos
0: Há diferenças entre a literatura produzida por
1: homens e a literatura produzida por mulheres? Isso foi uma, isso foi uma questão lá discutida precisamente por haver tantas mulheres na mesa Claro que, que os homens dizem que sim, não é? Eu acho que não. Acho que há homens que supostamente escrevem como mulheres, o que quer que isso seja, não é? Ou seja, têm uma escrita, se calhar, mais interior e que, e que começa mais dentro da sua casa e da sua cabeça. E depois há homens que escrevem como, supostamente, como homens que tendem mais a descrever o ambiente ao seu redor, não é? E depois o impacto que isso possa ter... Uh, um, Sei lá, no seu pensamento, na sua ação, na sua
0: nessas mesas de discussão, hum,
1: refletia-se esse tipo de
0: pensamento, essa, uh, uh, quase uh, posições polarizadas entre homens e mulheres?
1: Os homens a dizerem que as mulheres escrevem diferente
0: e as mesas a dizerem que não?
1: Não se refletia porque no, na mesa onde mais se discutiu isto, propositadamente e um bocadinho provocadoramente, hum, era uma mesa só de mulheres e dirigida por uma senhora muito interessante que é professora de literatura lá que é uma grande apreciadora e estudiosa da obra da Clarice Lispector e então ela hum, fez esta pergunta e muitas das escritoras que lá estavam, aquilo que disseram foi que, embora haja mais mulheres a escrever e a ganhar prémios, é como se, de repente, também a literatura passasse a não ser, afinal, tão interessante, porque talvez aquilo que as mulheres escrevam não tenha assim tanta importância.
0: A Dulce Garcia seguramente não tem essa opinião. Porquê que a Dulce, que é jornalista desde 1991, um, começou o ano passado, este ano, o ano passado, em 2017, a escrever um romance?
1: Na verdade, eu sempre quis escrever. Uh, eu, não, eu não sou de Lisboa, sou de uma vila pequena perto de Lisboa, que hoje é muitíssimo perto, na altura não era, porque não existia uma ponte, e, e havia muito pouca oferta cultural. E, portanto, aquilo que acontece é eu cresci também muito sozinha, embora tenha duas irmãs, mas não vivíamos todas no mesmo sítio e o que acontece é que eu de repente descobri a biblioteca aprendi a ler antes de ir para a escola porque naquela altura só se entrava com sete anos e eu fazia anos mais tarde etc, e quando descobri a biblioteca a minha vida mudou completamente e eu acho que desde então eu percebi que queria escrever só como era assim um bocadinho desperta, percebi rapidamente que não ia conseguir viver a escrever, não é? E então, eu lembro-me de ter pai uns 10 a 11 anos e pensar, o que eu gostava de fazer era ser editora. Mas, quer dizer, isto em 1980, uh, fora de Lisboa, era assim uma coisa um bocado estranha. Mas era a perspectiva de uh, ser paga para ler Exatamente, livros? era isso mesmo. Portanto, depois quando chegou a altura de escolher um curso, eu pensei, deixa-me pensar o que é que eu vou fazer para escrever e pagar-me poder pagar a renda, as contas, etc. E então, acabei por escolher jornalismo por causa disso. E o que acontece é que eu lembro-me perfeitamente na primeira revista onde eu trabalhei, que era uma revista de economia, eu estava no, prim... no segundo ano da faculdade, a minha primeira editora, quando eu fiz um texto, era um texto sobre uma recuperação económica de uma empresa de Setúbal. Ela chamou-me e disse-me, isto não é um romance. E tinha o texto riscado, assim, com uma cruz vermelha. Portanto, eu acho que sempre quis escrever romances portanto fui um bocadinho parar ao jornalismo Como é que se faz
0: essa adaptação da vontade de escrever romance para depois um, termos que a uh, regras específicas de construção de um texto jornalístico?
1: Eu, eu trabalhei apenas num jornal diário, que foi o Diário Económico, e lembro-me que o diretor, na altura, às vezes me dizia, não é? eu não sei se ele me dizia isto, ele dizia-me isto, obviamente, na brincadeira, mas não sei se me dizia isto, a puxar-me um bocadinho as orelhas, que nota-se sempre quando és tu a escrever, porque eu acho que, embora tivesse que obedecer ali algumas regras, eu estava sempre a tentar furar... Uh, uh, o esquema, não é? Em todo o
0: caso, a Dulce Garcia chega à editora, portanto não de uma publicação uh, uh, é difícil acreditar que era só um, ou seja, o discurso que, que, que acaba de ter parece que não era assim tão boa como jornalista e era
1: com certeza porque... Sim, num, numa, numa vertente, ou seja as notícias que eu respeito imenso e tenho muita admiração por esse lado do jornalismo, que de facto é fundamental para a democracia, não eram a minha praia, digamos portanto aquilo que eu sempre gostei de fazer Fazer foi reportagem, grandes entrevistas, porque isso permitia-me, de facto, hum, da minha observação das pessoas, permitia-me depois fazer algo mais do que uma, uma nota informativa ou algo mais do que, assim, uma coisa fria. E, portanto, na realidade, eu só trabalhei nesse jornal, trabalhei sempre em meios que, que davam mais oportunidade a uma escrita mais uh, contemplativa, digamos.
0: Que trabalho é que se
1: recorda de fazer que a marcaram nessa altura, uh, enquanto jornalista? Eu, eu lembro-me de uma reportagem que fiz, que gostei muito de fazer, e deve ter sido a minha primeira reportagem, que foi uh, para a revista Valor, que já não existe, que na altura era do grupo do Independente, etc., que foi sobre a madeira era uma coisa chamada uh, esta ilha não é um jardim era sobre os meninos das caixinhas na madeira sobre pedofilia, sobre prostituição infantil, etc uh, esse trabalho claramente eu senti muito uh, acho que me apaixonei muito pelo jornalismo a partir daí, percebi que não era só uma forma de, de manter as pessoas informadas, era, era muito mais do que isso
0: No entanto, neste livro que escreveu Uh, o retrato que faz dos jornalistas não é muito simpático. No primeiro capítulo do livro, uh, parece uma jornalista uh, com algumas características especiais que
1: incomodam <risos> a protagonista. Sim, porque eu acho que é, é um bocadinho irónico, porque, entretanto, eu passei os últimos anos da minha vida, não é? eu fui jornalista durante 26 anos, e toda a gente esmalte os jornalistas, não é? Então, nos últimos, sei lá, 15, 16, é, é, parece uma raça a bater. Então, eu quis fazer uma ironia com isso. Uh, porque, na verdade, é uma profissão muito difícil. É, é, Está-se no meio de duas coisas muito complicadas de gerir, que, é, que, que são o, o poder, entre aspas, e a opinião pública. É uma relação diplomática que, muitas vezes, é conflituosa porque... Um, porque não se tem grande, não se, tem, não, não se é muito valorizada em nenhuma das partes, não é?
0: Qual é a razão para a nossa profissão estar tão desvalorizada aos olhos da opinião pública?
1: Eu penso que tem muito a ver com a questão da massificação da.. Informação que não é informação jornalística, não é? Portanto, a, a questão é que uh, o poder de, 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 de veicular informação passou para, 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 para as pessoas, não é? É uma coisa indistinta. Qualquer um pode ser. Um, produtor de informação, nós sabemos que muitas vezes de uma forma completamente errada e, e por isso é que há a construção das pseudo-verdades, das protoverdades pseudo proto verdades e das pós-verdades, porque um, é como se a possibilidade de criar um mundo paralelo estiver, andasse agora de mão com, com, com a realidade dos factos, que é uma coisa que era muito valorizada no jornalismo e que hoje em dia está a ser completamente cilindrada também porque há muita falta de investimento uh, na comunicação social. E é uma pescadinha de rabo na boca, porque as pessoas não leem. Quando as pessoas não leem porque leem no Facebook coisas que muitas vezes são falsas, uh, não compram os jornais. Portanto, os jornais e as revistas, etc., as televisões, não têm um investimento. Logo, pagam mal aos seus profissionais. Logo, vão buscar pessoas baratas. E, portanto, isto acaba por ser um círculo vicioso.
0: E há uma solução. A Dulce Garcia trabalhou tantos anos em jornais, se mandasse, como é que se podia fazer um produto jornalístico
1: que fosse relevante e que fosse lucrativo? Do meu ponto de vista, eu não sei exatamente como é que isto poderá uh, ser aplicado, mas eu tenho a sensação e isso já não vai acontecer comigo como jornalista, seguramente, mas tenho a sensação que este é o ponto, não sei se ainda vamos descer um bocadinho mais, mas tenho a ideia que este é um ponto zero e que a partir daqui vai fechar-se um ciclo, ou seja, na verdade, no início do século os jornais não eram um produto para todas as pessoas, não eram um produto de massas. A ideia que eu tenho é que os jornais, as revistas, etc., os meios de informação vão uh, ser reciclados no sentido em que vão-se criar produtos de prestígio e bons produtos que terão que ser pagos mas que vão uh, informar uma certa, uma certa parte da população. Não vai ser uma coisa tão democratizada assim, mas va vamos voltar um bocadinho ao princípio do, do, do ciclo, não é? Ou seja, vamos criar produtos que tenham informação rigorosa, que são bem escritos, que têm temas de fundo, e se calhar uh, uh, a internet servirá para difundir coisas mais populares, mais, uh, e, e grátis, porque aí também não sei muito bem como... Uh, é para onde se está a dirigir a publicidade, embora o investimento seja cada vez menor, mas é para aí que está a dirigir-se o investimento. Portanto, aí com baixos ordenados, etc., é possível manter alguma informação... Uh, mais ou menos fiável. Estes meios que procurarem uma investigação mais aprofundada, etc., vão ter que continuar a ter... vão ser um produto gourmet, digamos. Adelso é Garcia
0: escreve em 2017 este livro, Quando Perto de Estudo Não Tens Pressa de Ir a Lado Nenhum. Apesar de ser um romance, começa por ser baseado numa história real. É
1: verdade, aí é que eu fui apanhada. Uh, eu tinha muito esta mania, e agora também tenho, agora faço felinques, de guardar histórias que eu achava fascinantes. E embora eu tenha sempre querido escrever e fiz algumas tentativas de escrever, nomeadamente eu, eu escrevi uma, uma história quando tinha aí uns 19 anos, muitíssimo inspirada, que eu hoje penso que devia ser de calcada, do Gabriel Garcia Marques, porque eu tinha uma paixão assolapada, e esse livro desapareceu, porque eu entreguei a uma pessoa que, entretanto, teve uma uma, uma aventura extraconjugal e nunca mais pôde voltar a casa e, portanto, o livro ficou perdido nesse nessa casa e eu nunca mais voltei a ver essa pessoa também. Portanto, fiz essa tentativa, depois tentei publicar um livro de contos, que é uma coisa que eu gosto muito, de histórias pequenas, quando tinha uns 23, 24 anos. Teve quase para ser publicado, mas depois os contos não funcionam, etc. Então, desde, andava há 20 anos a ouvir as pessoas dizerem, não, tu tens é que escrever um romance não, tu tens é que escrever um romance e, e eu achava que sim mas primeiro eu acho que aquela nossa coragem barra inconsciência uh, vai-se perdendo que é, ok, eu quero escrever uma coisa mas eu leio coisas tão boas, para que é que eu vou escrever? não é?
0: Há uma espécie de reverência em relação aos, aos autores medo,
1: não é? E depois, a minha vida era louca também, portanto, eu passava, uh, às vezes trabalhava 12 horas, 13 horas, portanto, era muito difícil, para filhos, etc., era muito difícil escrever. Até que eu tropecei nesta história desta mulher que estava efetivamente, eu acho que esta mulher, esta notícia, eu acho, tinha tenho ideia que era do El Mundo, da última página, que estava no aeroporto das Canárias, é uma mulher alemã, vivia, era a mulher do saco, vivia com um gato, na minha história não há gato, e hum, eu pensei, não, é mesmo esta história que eu quero escrever, embora eu tenha tido a tentação de lá ir conhecê-la, e depois decidi, não, isto não é jornalismo. Agora vou inventar uma vida completamente à minha vontade. Este personagem.
0: livro tem vários truques, um deles já falámos, usar a ironia, para uhum. uh, retratar os jornalistas colado à imagem que a opinião pública costuma ter. O outro é o retrato desta mulher, a protagonista, a Isabel, Uh, que começa por ser retratada como uma louca e muitas vezes o leitor é induzido a acreditar que ela é de facto é além de louca é má. Exato. Porque é que desenha uma personagem que afinal de contas vimos a saber no fim tem bom fundo e é na verdade a vítima das circunstâncias uh, porque é que começa por desenhá-la como uma louca?
1: Bem, em primeiro lugar, porque eu sou aquele tipo, de, eu, eu sou um bocadinho defensora dos, dos desgraçados e ela é uma desgraçada por várias razões. Primeiro, porque ela apaixona-se por um homem casado. Não interessa nada que ela seja casada, não é? Ela é uma destruidora de lares. Portanto, à primeira vista, ela é a vilã depois porque existe aqui uma existe aqui uma, um tema muito presente no livro e que eu acho que é uma coisa que, sobre a qual eu penso muito que é o que é que é isto da normalidade não é? aliás há um livro que tem um título fantástico que se chama A Loucura da Normalidade Gruen, exatamente e eu acho que Durante muitos anos eu tive a sensação que eu não era muito normal, porque me parecia que as minhas questões existenciais, que as minhas, uh, as minhas, eu não queria dizer depressões, porque não é isso, mas aquelas... aquelas, Exatamente, a ansiedade, tudo isso era uma coisa que me distinguia dos outros no sentido em as pessoas pareciam muito felizes e pareciam muito organizadas na vida. E, e, e depois comecei a perceber Com o avançar dos anos Que se calhar eu estava a pôr a questão ao contrário porque na realidade eu vivia muito mais de acordo com aquilo que eu sentia e eu pensava e é justamente esse o tema do livro da loucura da normalidade ele defende que quanto mais existe um divórcio entre aquilo que se é e aquilo que se projeta maior o risco de loucura então eu percebi que na verdade e, e, e isso tem-se tem acentuado com os anos eu acho é que sou muito normal <risos> mas a Isabel também é muito normal ela tem um medo terrível de, de enlouquecer, porque ela tem este irmão que enlouquece, uh, realmente, durante uma, durante uma autópsia. Esta história é verídica. Embora não exatamente, mas é assim, é, é verídica. Uh... Mas
0: esta história do irmão de Isabel, que serve também para retratar a Isabel como uma mulher potencialmente louca, como uma coisa que, a loucura, como se corresse na família. Exato. Uh, esta história é real, em que sentido? Aconteceu também um estudante de medicina numa sim, autópsia. Sim, sim
1: sim, uhum. devia Ficai. ter uma uma patologia qualquer, não sei, um desequilíbrio emocional uma, não sei, e portanto a partir daí uh, era, um, era uma pessoa brilhante, era uma pessoa interessantíssima com quem se podia falar tudo e a partir daí as coisas começaram a sair fora do eixo e, de facto, ele parou de estudar e depois deixou de trabalhar e ficou uma pessoa, aquele tipo de pessoas que há sempre nos sítios, nas vilas, eu não sei o quê. Um, e, portanto, a Isabel tem esta coisa ao seu lado. E depois eu também tenho a sensação, e, e a Isabel sente isso, que um, a margem... A, a, um, quando não existe uma raiz muito forte do ponto de vista emocional, ou porque se teve uma infância complicada, ou porque, uh, porque alguma coisa correu mal, porque às vezes nem é uma história familiar muito dramática, não interessa. Há ali qualquer deficiência, como se a pessoa caminhasse um bocadinho coxa. Uh, quando isso acontece, há um, um medo muito grande de dar um passo em falso e cair, não é? A fragilidade é muito maior. Porém, eu acho que esta, esta consciência de que se pode enlouquecer assim de um momento para o outro, que na verdade foi o que aconteceu ao irmão, também faz de nós pessoas muito sãs, porque as pessoas mais loucas não têm a noção de, de, do, que, do que andam a fazer, não é? Basta olharmos para a maneira como o mundo está a ser governado e percebemos que há um nível de inconsciência brutal. não é Porque se houvesse esse, esse temor de dar um passo e de estar a transgredir qualquer coisa, que dizer... Já os Estados Unidos nem sequer tinham este presidente, não é? Mas a Isabel uh, uh, tem, de facto,
0: uma dificuldade uh, em viver no mundo de acordo com as normas tá. uh, que estão estabelecidas. E a mulher de Afonso, a mulher legítima de Afonso, uh, funciona como uh, contrabalanço, como uh, o modelo da mulher extremosa, não demasiadamente bonita, não demasiadamente sensual, <risos> mas filha de uma família também bem composta. Era preciso evidenciar tanto estes dois caracteres tão diferentes?
1: Eu acho que na verdade, uh, se virmos bem, a Isabel é casada com um homem que não é sinto assim normal, não é? Não preenche todas as cotas da família compostinha burguesa ou da classe média. O Afonso é casado com uma mulher que preenche essas cotas todas. Isto para dizer também o quê? Que ele é mais frágil do que ela. Ela, apesar de tudo, é uma mulher mais que arrisca mais, mas que eu acho que tem uma estrutura mais forte. Portanto, ele escolhe absolutamente um lado a certa altura da sua vida, ele escolhe um lado. Ele também tem uma vida familiar desestruturada, não, 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 não cresce com os pais, etc. E, portanto, ele precisa daquele conforto e daquele amparo. Ela, apesar de ter uma relação uh, comum, uh, tem um marido psicólogo. Portanto, é, é um bocadinho diferente, não é? Portanto, eu quis cavar esse esforço, sim, também para se perceber logo de início que ele, de raiz, escolheu definitivamente o conforto da normalidade e ela não.
0: E há também a uh, um, oposição entre, enfim, os pobres e os ricos. A Isabel vem de uma vila pequena, suburbana, cresce uh, afastada uh, dos bens de consumo cultural, cultu culturais um, e a mulher de Afonso uh, vem de uma família que é retratada como rica. Porquê é que pôs estes dois sinais exteriores em evidência?
1: Porque eu, eu acho que é, é muito assim, é muito assim que se vive fora de Lisboa. Uh, o país que somos não tem nada a ver com a capital. É, basta avançarmos uns metros para o interior. Não é preciso para o interior, para o lado da capital. E as coisas funcionam ainda um bocadinho assim. Sobretudo funcionavam muito assim em 1980, 90. Na verdade, a grande diferença uh, uh, que existia nestes meios mais pequenos era entre os ricos e os pobres. Não, não, é a primeira grande diferença. Portanto, essa... essa, essa esse estigma é o primeiro de todos os estigmas, depois talvez a cultura, etc. Mas esse é o primeiro diferenciador.
0: E é uma marca da nossa sociedade
1: que ainda se verifica hoje, que ainda se vê? Eu acho que vamos recuperá-la, infelizmente. Porque, na realidade, eu faço parte da primeira geração que era suposto viver muito melhor com os meus avós e melhor com os meus pais. Eu faço parte da geração que começa a entrar na faculdade com a certeza de que uh, toda a gente deve ter um curso superior e vai haver emprego para toda a gente e eu acho que os meus filhos não vão ter essa, não têm já não é? Uh, vai haver outra vez um fosso maior, parece-me que sim, parece-me um bocado evidente. Mas
0: não estamos em plena recuperação económica? Estamos
1: <risos> estamos, mas uh estamos muito estamos muito apoiados numa num setor que eu acho que estava muito muito inexplorado obviamente que é o turismo mas assusta-me um bocadinho isso porque na realidade uh, esta coisa de ter um emprego esta coisa quer dizer nada hoje em dia é é, é fixo é, é dado como certo não é nós tínhamos supostamente relações para a vida, nós já não, mas, quer dizer, os nossos pais tinham um emprego para a vida, um casamento para a vida, e hoje nada é para a vida. Tinha uma vida muito mais descansada do que a nossa. Muito mais. É muito assustador viver assim.
0: Este livro, além de ser uma grande história de amor, uh, é também o retrato do país e o retrato da história recente do país. Porquê é que quis uh, fazer esse retrato tão vívido daquilo que nós de 40 anos uh, passamos desde os anos 80, este progresso enorme que vimos uh, acontecer uh, no país, à nossa frente, um, e estes sentimentos uh, que são também provocados pelo Estado, da economia e da política, uh, dessa espécie de falta de futuro que nós, de 40 anos, sentimos também.
1: Porque eu acho que nós somos um pouco... Uh, vivemos num... num... Temos uma evolução um bocadinho esquizofrénica, evolução uh, uh, própria. Ou seja, nós crescemos com a ideia de que o país está a desenvolver-se, temos a possibilidade todos de ter uma ascensão social mais igualitária através da educação, e rapidamente isso desmorona, não é? É uma geração que que assiste a praticamente tudo, não é? Nós somos os filhos do, do, dos, dos pais que fizeram o 25 de Abril e que tinham muita esperança num país muito mais livre, democrático, etc. E, na verdade, claro que não está nada a ver com isso. Há progressos extraordinários. Mas depois a ruína também começa a desenhar-se muito cedo, não é? Porque... Nós entramos para a faculdade com 19 anos ou com 18 anos e, aos 40 anos, já, sabíamos, já, já tínhamos percebido que isto estava por fios. Talvez porque também essa ilusão do progresso, hum, talvez porque essa ideia de progresso, que não sabíamos que era ilusão, tenha assento, sobretudo, numa questão económica. Na verdade, o que aconteceu foi, nós tivemos muito dinheiro à disposição mas não fizemos uma evolução uh, a vários níveis. Não, não houve uma revolução de mentalidades ao nível da valorização de muitas coisas importantes, da cultura, da educação. Da... Houve uma democratização do canudo, não da educação.
0: Este livro, Quando perdes tudo, não tens pressa de ir a lado nenhum. É o retrato de Portugal, contemporâneo. Não é por isso que deixa de ser traduzido... Uh, para várias línguas Em quantas, quantas versões
1: estrangeiras É que este livro já tem? Bem, na verdade é assim eu, eu, Ele está uh, Ele foi parcialmente traduzido Teve umas Teve uma, 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 umas quantas partes Digamos, uns quantos capítulos traduzidos Em húngaro Eu vou bater-me mesmo Para ele ser completamente traduzido uh, Eu acho que uh, Portanto, ele tradução, tradução garantida total, ainda não tem. Mas eu acho que é uma história que pode ser transversal. Acho que ele também tem uma coisa que é importante, que é, apesar de ser um retrato de Portugal num certo momento histórico, ele tem uma coisa que eu acho muito, eu gosto muito, também sou suspeita, que é, ele é muito pop no sentido em que tem muita coisa que se passa na nossa vida durante o dia, não é? tem uma parte de uma letra de uma música tem uma entrada do Google tem uma porque isto são as pessoas a viver não é uh... não é uma história não é um grande romance eu não tenho aspirações a ser uma romancista de literatura uh... de alta literatura, como se costuma dizer eu quero escrever bons livros muito bem escritos, isso é assente, mas eu, eu quero chegar ao maior número de pessoas ainda, possível. É, ainda existe
0: essa hierarquização tão demarcada é, e agora é pergunto-lhe é. Dulce Garcia, enquanto editora, um, ainda existe esta esta uh, categorização das uh, da literatura? Uma coisa não pode ser duas e
1: a outra? Eu acho que existe completamente. Existe há muito há muito há muito pouca obra para de ficção de qualidade, não é? que são coisas que existem, por exemplo, no mundo anglo-saxónico, são, são inúmeras. Nós, em Portugal, somos muito... Lá está. Somos muito bipolares ou temos alta literatura, não é? Muitas vezes é uma literatura que é absolutamente inacessível para o leitor, porque nós sabemos... Basta nós vermos os inquéritos que são feitos às vezes à porta das universidades, aos estudantes, para percebermos que há um nível de literacia muito elevado. Portanto, é muito é, é disparatado estarmos a querer que uma grande parte da população vá ler histórias de alta literatura, digamos. Uh, agora, ficção de qualidade, claro que podem ler. É... é, é... A nossa, eu acho que qualquer, eu como editora, mas sobretudo também como escritora, é nosso dever chamar as pessoas para os livros e esse caminho tem que ser feito de uma forma uh, simples. Não, não, não podemos exigir que as pessoas, de repente, comecem a ler uh, o Guerra e Paz, não é? Não, não dá.
0: Em todo o caso, Portugal tem produzido literatura uh, que fala às pessoas justamente por estas questões de contexto cultural, Tivemos aqui no estúdio da TSF a Ana Saragossa, tivemos também a Isabela Figueiredo, que são escritoras, mulheres que escrevem sobre o presente e sobre a sua forma de ver o presente. Um, continua a ser difícil vender estes livros de mulheres que falam para todos uh, e que fazem o retrato do país? Muito difícil.
1: Porque não é um livro, uh, não é um best-seller por, por diversas razões uh, e também não, é, não está naquela categoria de obras inacessíveis e por isso mesmo extraordinárias. E porquê
0: é que estes livros não são best-sellers, uma vez que nos tocam a nós, que aos portugueses uh, que vêm dos subúrbios, uh,
1: que viram as cidades a crescer onde antes havia campo? Eu penso que tem muito a ver com um complexo nosso que continua a existir, que é o que é nacional não é bom, ou não é tão bom como o que vem uh, lá de fora. Depois existe um problema muito grande, que é, há cada vez menos espaço para a literatura em todos os meios, portanto, não há programas sobre livros, o espaço dado pelos mídias, jornais, revistas, etc., é cada vez menor, há um volume de literatura todos os dias a sair enorme, muitos autores estrangeiros traduzidos. E, portanto, aqui evidencia-se que quem tem mais dinheiro para comunicar. Depois, eu não sei se as pessoas também, quando leem, às vezes não querem é, é, evadir-se e esquecer que elas próprias também tiveram uma vida complicada e, se calhar, preferem sonhar com os castelos e os jatos das 50 sombras de greia eu não sei. A Dulce Garcia dizia
0: há pouco que neste 18º Festival de Primeiro Romance de Budapeste uma coisa que verificou é que, além da incidência das mulheres, os temas tratados pelas mulheres uh,
1: são específicos. Que temas são esses? Por exemplo, havia uma dinamarquesa que estava lá, uh, e que eu achei imensa graça, que faz discursos para o Primeiro-Ministro, porque toda a gente brincou muito com isso, o que é que ela escrevia para o Primeiro-Ministro, que escreveu a história da sua avó, que é uma mulher que uh, nasce, eu creio que era na Roménia, que lhe mata o pai aos seis anos, que vai sozinha uh, para a Dinamarca, que é adotada por uma família dinamarca, de, dinamarquesa. Depois, ela casa com um espanhol, vive a guerra civil espanhola. Portanto, é uma mulher incrível, com uma história fantástica. E, portanto, esta é a história... Eu acho que esta mulher quis contar a história à sua volta e a história do mundo, através da sua avó. Depois estava uma miúda polaca com imensa graça, que, que, que ganha um prémio este ano na, na Polónia, que é a história dela e da família de uma aldeia pequena, placa, completamente afastada dos grandes centros. Então ela dizia que quando estava a apresentar o livro, olhava para as tias, um bocado a medo, não sabia quando é que uma delas iria deixar de lhe falar. Há muito, uh, há muito, a, a tentativa de compreensão de um contexto mais restrito, que é a, a casa, a família, porque é aí que também temos estado um bocadinho trancadas, não é? Há maior há vontade para falar dos países a partir destes microcosmos familiares? Acho que sim, acho que para as mulheres é mais natural, acho que para as mulheres é mais natural partir de, de, de um ponto específico para o mundo, porque porque também tem sido muitos... É assim há muitos séculos, não é? As mulheres estão habituadas a ver o mundo um bocadinho de casa. Foi assim que as coisas uh, aconteceram. Uh, elas não têm em grande intervenção política. Historicamente, quer dizer, há umas corajosas e umas... Mas é muito pouco significativo, não é? Portanto, parece que estamos sempre no segundo, na segunda plateia a assistir às coisas. Dulce Garcia, quando é que escreve outro romance? eu já estou a escrever acho que estou para aí um terço ou metade e, e continuo como desde os 10 anos a perceber que nunca vou viver de escrever livros mas agora encontrei esta profissão fantástica que é editar livros Portanto, passo o dia no meio dos livros é uma maravilha